0: Aqui, na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você. É um bom dia para você. Hoje dia 17 de setembro de 2020, são 8 horas e 2 minutos. Está começando mais um São Carlos Butterfly News com as principais notícias de São Carlos do Brasil e do mundo em primeiríssima mão para você. Vamos começar com as notícias da Câmara Municipal. Na tarde de ontem, o vereador Parana filho esteve presente no reservatório de água da região do Cidade eraci para acompanhar e fiscalizar o abastecimento de água que teve início ontem. Na última segunda-feira, o vereador se reuniu com o presidente do SAAE de São Carlos, o Marquesim, para tratar da falta de água que vinha ocorrendo em diversas regiões da cidade, em especial no Cidade Arací. Na reunião, o presidente da autarquia firmou um compromisso com o Paraná Filho para que fossem disponibilizadas três carretas tanque com capacidade de 30 mil litros cada uma para abastecer o reservatório da região do Cidade Araci. BATE faz a atualização de cadastro dos beneficiários do BPC. Beneficiários precisam agora estar no cadastro único para programas sociais. O município está realizando agendamento e atendimento para atualização. A Prefeitura de BATÉ, por meio da Secretaria de Promoção e Bem-Estar Social, está realizando a atualização de cadastro do benefício de prestação continuada, o BPC. A atualização visa atender as novas regras do INSS, que agora exige o cadastro único para o pagamento do benefício. E vamos dar bom dia para nossa querida Valentina, bom dia, Nelma de Lemos, bom dia para vocês. Vamos passar agora para as notícias do São Carlos agora, Vamos lá, olha, um jovem é flagrado vendendo drogas na Vila Jacobusse, Valentina, olha aí, ele tem 21 anos, ele foi preso por tráfico de entorpecentes nessa noite de, de quarta-feira na Vila Jacobusse. Policiais militares estavam a caminho de atender uma ocorrência de acidente de trânsito quando depararam-se com dois jovens em atitude suspeita, um deles em uma motocicleta e o outro a pé. Na esquina da rua Júlio Prestes e Albuquerque, com Antenor Rodrigues Camargo, e perceberam que um entregou algo ao outro. Os suspeitos foram abordados e com o que estava na moto foi localizado um pino de cocaína que ele disse ter comprado do outro por R$ 10,00 para seu consumo próprio, pois ele é usuário. Com o traficante foram encontrados nove pinos da mesma droga em embalagem idêntica e R$ 27,00 em uma pochete, além de R$ 10,00 que estavam na sua mão. a seca intensa traz dificuldades para criadores de animais. O período de seca veio com força na região de São Carlos esse ano e com isso os criadores de animais estão tendo enorme dificuldades para encontrar alimentos para suas criações. Prova disso é a escassez de feno e silagem nas agropecuárias da cidade e o agrave da seca nas pastagens das propriedades rurais, fatores que vem preocupando muitos criadores. Sempre nos programamos para o período da seca, mas dessa vez está demais. A oferta de volumoso está muito pequena e temos receio de faltar alimentos para nossos animais. Zelamos e vivemos de nossas criações e essa dificuldade pode... A ad, 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 adquirir feno e silo está nos preocupando, confirmou Gabriel Magalhães. E a Covid-19 serviu para calar a minha boca, ela mata... João Pedro, motorista do acolhimento infantil, ficou 20 di 23 dias internado na UTI do Hospital Escola, entre a vida e a morte. Antes, uma pessoa que acreditava ser a Covid-19 uma doença criada para se fazer politicagem, pensava que não era tão nocivo e letal. Mas após ter se dificultado pelo SARS-CoV-2, mudou de ideia. Foi internado, ficou 23 dias na unidade de terapia intensiva, pensou que iria morrer e chegou a pedir para as filhas que uma gaveta fosse feita no cemitério Nossa Senhora do Carmo, parecendo enterrado junto aos seus irmãos. O motorista João Pedro Adão, de 60 anos, que trabalha na Casa de Acolhimento Infantil, passou por esse drama. Pai de Ana Paula e Sueli e avô de Estere e Gabriele, que irão chegar em novembro. Mas ele superou, graças a Deus. E motorista avança o par e colide em moto e atropela o piloto. Após uma colisão, um motociclista de 48 anos... Ficou, uh, foi atropelado pelo mesmo veículo na manhã dessa quarta-feira em um cruzamento na Redenção. O São Carlos agora apurou que a vítima pilotava sua moto pela rua Desembargador Júlio de Faria e no cruzamento com a rua Professora Lídia Benetti foi atingido por um veículo cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. Após o impacto descontrolado emocionalmente, o motorista perdeu o controle do carro e atropelou o motociclista, que sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico. É, e ontem eu estava ah, em, na, em visita na Santa Casa e eu vi, viu, esse rapaz aqui, internado, nós demoramos até duas horas para entrar na sala amarela e era por causa de um rapaz acidentado e o rapaz que estava lá na sala amarela era bem grisalho, deve ser ele. E motorista capota picape após bater em carro estacionado. Como é que pode? Um homem capotou o veículo que conduzia após colidir contra um carro estacionado na noite de ontem no Castelo Branco. O motorista conduzia Montana na rua Germano Fer Júnior quando, por motivos a serem apurados... Perdeu o controle da direção ao passar em uma lombada, bateu na traseira de um Fiesta que estava estacionado e capotou. Ele estava sozinho no carro e não se feriu. A polícia militar esteve no local e registrou o acidente em boletim de ocorrência. Música o pedágio da SP 318 volta a ser cobrado dos moradores do Aporá de São Fernando. Desembargador do TJ escreve na decisão é o preço que se deve pagar pela transposição da praça de pedágio independente do quanto em quilometragem o usuário vai percorrer. Uma notícia desagradável aos moradores e produtores rurais do Aporá de São Fernando. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a liminar que impedia a cobrança do pedágio localizado na rodovia Tales Lorena Peixoto Júnior, a SP318. A cobrança começou em fevereiro deste ano e os valores variam. Motos pagam R$ 2,90 e carros R$ 5,90, por exemplo. E quando houve a construção da praça, moradores e produtores rurais promoveram protestos na pista e a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. A medida paliativa foi uma liminar concedida pela juíza Gabriela Miller Carioba, Atanásio, da Vara da Fazenda Pública de São Carlos, que impedia a cobrança dos moradores do local. Na época, a juíza embasou a decisão no fato de não existir rotas alternativas. O morador precisa passar pelo trecho de pedágio localizado no quilômetro 254. A Via Paulista recorreu e ganhou, agora todo mundo vai ter que pagar pedágio. Vamos ao boletim do coronavírus de São Carlos. São Carlos confirma sete novos casos de covid-19 ontem, diz a Vigilância Epidemiológica. A Vigilância confirmou ontem os números de covid no município. São Carlos contabiliza, nesse momento, 2.540 casos positivos para covid-19. Sete resultados positivos foram divulgados ontem, com 43 óbitos confirmados, 2 suspeitos e 73 descartados. A vigilância ainda aguarda o resultado de exame de outras duas pessoas que morreram com suspeita da doença na terça-feira. Um homem de 65 anos, internado dia 30 de agosto, a 12 de setembro, para tratamento de pneumonia e reinternado dia 13 de setembro e de outro homem de 54 anos internado dia 14 de setembro. E vamos passar agora para o principal portal de notícias do nosso estado, do nosso país, o estado de São Paulo. E nós temos uma foto muito bonita hoje no Estadão. Virada Sustentável ganha projeção. Uma foto de ônibus da cidade de São Paulo, muito bonita. Intervenções artísticas em prédios de São Paulo marcaram o primeiro dia da Virada Sustentável, que completa 10 anos. Europa cobra ação ambiental e ameaça parar importações. Oito países europeus cobram do governo brasileiro ações reais imediatas contra o desmatamento e ameaçam interromper investimentos e compras de produtos carta enviada ao vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda o Conselho Nacional da Amazônia, é assinada pela Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Noruega, Holanda, Reino Unido e Bélgica. Ontem, o vice se reuniu com ONGs e empresas para debater a solução para a região. E ele disse, faz parte da estratégia dos europeus essa questão de cadeia de suprimentos temos de fazer na negociação não só comercial, mas diplomática a Milton Morão. E a cidade de São Paulo decide pela retomada das aulas ainda esse ano. O prefeito Bruno Covas deve anunciar hoje que as escolas de São Paulo retornarão às aulas presenciais ainda esse ano. As atividades extracurriculares poderão iniciar-se dia 7 de outubro. A volta às aulas, de fato, deve ocorrer no início de novembro. A decisão do prefeito foi antecipada pelo estadão.com.br. Os colégios estão fechados desde março para frear a transmissão do novo coronavírus. Professores da rede pública, porém, são contra a volta este ano por medo da contaminação. Eles ameaçam fazer greve. A decisão de retornar com atividades extracurriculares para permitir que escolas públicas e privadas ofereçam aulas de inglês, esportes e recreação, seguindo protocolos sanitários. Nas escolas municipais, seriam atividades no contraturno. No último dia 8, o governo estadual autorizou a reabertura de escolas em cidades há pelo menos 28 dias na fase 3 do Plano Paulista de Flexibilização da Quarentena. A permissão abrange atividades extracurriculares. A capital, porém, não aderiu. O Estado também autorizou aulas regulares a partir do dia 7 de outubro. Por obras, educação e área social devem perder verbas. O governo planeja cortes em educação, programas sociais e nas pastas de agricultura e da defesa para reforçar o plano pós-Brasil de investimentos públicos e ações apadrinhadas pelo Congresso. A maior perda de 1,1 bilhão e 57 milhões. É prevista para a pasta da educação. Os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura receberão 1 bilhão e 600 milhões cada para obras. O Congresso terá 3 bilhões e 300 milhões. A volta do Rei da Brasil. Discussão do orçamento de 2020 vai retornar, retomar debate para a criação de programa social pós-pandemia. Após nove cortes, Copom decide manter a taxa Selic em 2%. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia em 2% ao ano. É a primeira vez, após nove cortes consecutivos, que a Selic não sofre alteração. Apesar da pressão dos alimentos sobre a inflação, o Banco Central indicou que não pretende elevar os juros nos próximos meses. A taxa está no piso da série histórica do Copom, iniciada em 1996. Zeyna Latifi, os sinais vitais da inflação merecem atenção. Se existe o IPCA, Covid-19, a inflação entre março e agosto seria de 0,7% e não de 0,2%. William Walk, Bolsonaro sem entender de economia e Guedes sem entender de política resultam em desentendimento ao quadrado. <música> Celso Ming, Bolsonaro quer, mas não quer. E por querer e não querer, não sabe o que fazer com o cobertor orçamentário curto demais. Veríssimo, a democracia oferece a oportunidade admirável e também perigosa de que qualquer um pode chegar à presidência. Pandemia em Brasília, convidados da posse de Fux pegaram covid Além do próprio Luiz Fux, pelo menos quatro autoridades que compareceram à cerimônia de posse do presidente do Supremo Tribunal Federal há uma semana estão com Covid-19, entre eles Rodrigo Maia. E o nosso bom dia, a Vades, a Rosane, Zélia, a Eusilene, a todos vocês que estão acompanhando o nosso jornal. A nossa live será hoje às duas da tarde. Que vocês tenham um excelente dia. Muito obrigada da companhia e continuem na melhor programação pop do rádio do Brasil, Butterfly Husting. Abaixe o aplicativo no seu celular e ouça música e notícia o dia todo.